0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, Luna, seja bem-vinda, hein?
1: Obrigada, Fernanda, obrigada a todos que estão nos ouvindo, bom dia a todos os ouvintes, é um grande prazer para mim poder falar um pouco dessa questão aí da Amazônia, principalmente estando em casa, né, em Vitória, que é o meu estado de origem, é um grande prazer estar aqui com vocês.
0: É isso mesmo, e a gente sempre acha um caprichado. achamos você agora na Amazônia Ocidental. <risos> Luna, como é que você foi para aí?
1: É, eu sou pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, que é um órgão federal, né, então esse órgão ele atua, os estados têm escritórios fixos, mas a gente faz atuação em termos de monitoramento hidrológico no Brasil inteiro, então é um concurso federal, eu fui convidada a trabalhar na Amazônia e fui com coragem, né, é, foi um grande desafio, já tem seis anos que eu trabalho lá na Superintendência Regional de Manaus, então, foi mais ou menos isso.
0: Uhum. E foi você quem coordenou todo esse projeto aí de, de monitoramento da cheia e também desse alerta hidrológico?
1: Na verdade, a, o Serviço Geológico do Brasil, a sigla é CPRM. Tá? Então, quando eu disser CPRM, vocês podem já entender que é o Serviço Geológico do Brasil. A CPRM ela opera no Brasil inteiro essas estações que fazem justamente o monitoramento do nível dos rios, o volume de chuva que está ocorrendo. Esse é o nosso monitoramento básico do dia a dia, digamos assim. Além desse monitoramento básico, existe um projeto que é o sistema de alerta hidrológico, e esse sistema de alerta visa justamente obter essas informações básicas e trabalhar para fornecer informações para a imprensa, para as defesas civis, para a população, trabalhar os dados é, básicos para que a população entenda o que tem por de níveis de rio. Oi?
0: Hoje a internet não está me ajudando muito, eu estou vendo que você está dando umas travadinhas aí na nossa conexão, mas vamos lá, a hora que, que a gente não conseguir te entender, eu peço para você repetir, combinado?
1: Combinado. É, então a gente faz esse trabalho de alerta ao longo de todo o Brasil, são mais de 16 bacias monitoradas e eu sou hoje a responsável pelo sistema de alerta hidrológico do Amazonas, e do Branco, que é um rio que fica na região de Roraima. né? Então, tanto do Amazonas quanto do Roraima, eu sou a responsável. Não fui eu que criei, mas hoje eu sou a responsável por esse sistema.
0: Como é que vocês fazem essa medição? Ela é diária? Ela é de hora em hora?
1: É, existem duas formas básicas né, de medição. Isso vale para o Brasil todo. né? Aqui em Vitória, em Vila Velha, a gente tem estações no Brasil todo. É medido o nível do rio duas vezes por dia, através de uma pessoa que mora naquele local. Então, em todos os municípios do Brasil, quase todos, a gente tem uma pessoa que faz a leitura de uma régua que fica instalada no nível do rio. Além uhum. dessa leitura convencional, a gente tem também o monitoramento automático, onde são instalados sensores, é, que medem a cada 15 minutos, transmitem os dados por satélite, o satélite capta essa informação e a cada uma hora transmite para os nossos sistemas. Então, essas, essas estações que têm esse monitoramento automático, qualquer pessoa pode obter em qualquer momento, se tiver curiosidade, quero saber como é que está o nível do Rio Negro agora, aí você entra no site da CPRM, rola para baixo, né? bem lá embaixo tem o sistema de aletrológico do Amazonas, você clica e você consegue saber o nível do Rio automaticamente, entendeu?
0: Entendido, e você falou que em vários lugares do Brasil há essa, esse acompanhamento e medição, não é isso?
1: Isso, no Brasil todo. É, o monitoramento contínuo existe no Brasil todo. O sistema de alerta, que é quando a gente pega esses dados, faz previsão, trabalha em forma gráfica, emite boletins, são 16 sistemas é, ao longo do Brasil. Aqui no Espírito Santo, a gente tem, inclusive, o da Bacia do Rio Doce, onde está Colatina, está Linhares, fazem parte desse sistema. E se você entrar lá no site da CPRM, Entrar desce, né? Vai lá embaixo nas golinhas, você encontra o Sassi doce. Aí você tem todas as informações lá, inclusive municípios aqui Capixabas.
0: Uhum. Aí onde você está tem alertas sonoros também, Luna?
1: É, na verdade é bem diferente a o sistema de alerta do Amazonas. Ele é bem diferente do que a gente consegue imaginar aqui para o Sudeste. Por quê? O rio, os rios grandes, rios, né? O Amazonas, o Negro, os Solimões, eles sobem muito devagar. É o um volume muito grande de água, mas a variação de um dia para o outro é da ordem de um centímetro, de dois centímetros, às vezes cinco centímetros, mas não é aquela chuva que cai e alaga tudo, como acontece aqui em Vitória, em Vila Velha, na nossa região. Em um é, único dia Amazonas, alaga tudo. É, é, não é assim. Lá vai subindo aos poucos, aos poucos, tanto que tem, tem região da, lá de Manaus, por exemplo, que já está inundada há dois, três meses. A casa da pessoa já tem água dentro há três meses, não é aquela chuva momentânea, porque como a bacia de a bacia hidrográfica, a gente fala, né, que a região que drena para aquele rio é muito grande, é da ordem de milhões de quilômetros quadrados, é, demora para o encher, depois também demora para vazar, você falou, aí, que a gente já observa o nível do rio descendo em Manaus, né? mesmo o rio começando a descer, não quer dizer que o impacto acabou, ainda vai demorar às vezes mais de um mês para o rio voltar à sua calha principal, então é um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui, que choveu, já alaga, já inunda, no outro dia também já está resolvido, então lá esses, esses alertas não, não fazem muito sentido da alerta sonoro porque não é de uma hora para outra que acontece, entendeu?
0: Entendido, é a, a grande diferença, e também porque esses, esses rios devem percorrer uma infinidade de quilômetros onde nem tem população, não é isso?
1: Exatamente, são milhares de quilômetros. A população que é afetada é muito grande. Manaus, por exemplo, tem a, entre 2 e 3 milhões de habitantes e, na verdade, muita gente é afetada por esses processos de inundação. Então, a forma como ocorre hidrologicamente, digamos assim, isso que é o legal do sistema de alerta. Cada alerta, cada bacia, cada sistema precisa entender a hidrologia, entender como funciona os e adaptar os modelos. Então, uhum. a forma que eu trabalho lá no Amazonas é totalmente diferente da forma como o pessoal aqui do Espírito Santo, de Minas Gerais, de São Paulo vai trabalhar, porque são, as realidades são muito diferentes, a população, o convívio, a forma como lida com a situação da inundação, os impactos da inundação são muito diferentes, então tem que sempre adaptar, conhecer a área para realmente trabalhar de uma forma eficiente.
0: Luna, assim como demora para encher, demora também para baixar? É uma outra condição diferente da nossa, que enche muito rapidamente, mas dois, três dias depois a água já escoou?
1: Exatamente, eu tenho falado bastante isso à imprensa, a gente tem feito bastante atendimento à imprensa, né, de Manaus e região, e as pessoas são muito ansiosas para o rio começar a descer, e realmente o rio começou a descer um centímetro de anteontem para ontem e de ontem para hoje manteve-se constante, então. É um processo que vai demorar, mesmo que o rio comece a descer, os impactos eles não saem de uma hora para outra, porque o rio realmente ele é bem lento na, no processo de subida, no processo de descida. Para vocês terem uma noção, a gente fez uma medição há uns 15 dias atrás, ali próximo a Manaus, e deu 70, da ordem de 65 mil metros por segundo de água que está passando ali na região, ou seja, 65 milhões de litros a cada segundo passando na frente da cidade. Então, é um volume muito grande de água não tem onde dele não tem para onde ir de uma hora para outra então realmente é um processo bem lento e os impactos também são bem duradouros né digamos assim
0: luna e como é, essas cheias são históricas né a, a cidade como um todo assim ela já incorporou isso no calendário dela que em, momentos, em algum momento do ano vocês vão ficar é, praticamente a população aí mais próxima né a ribeirinha lá é, ou isolada ou tendo que ser deslocada
1: mais ou menos, isso é uma questão que a gente tem discutido bastante, mas, na verdade, não é bem assim. O que acontece é o seguinte, as inundações são muito frequentes na Amazônia, todo mundo sabe, a gente já está acostumado a ouvir falar. O que acontece é que a frequência com que isso acontece está cada vez mais rápida. Então, uma coisa é uma cheia acontecer a cada 50 anos, depois a cada 10 anos ou a cada 5 anos, mas tem acontecido todo ano. Isso atrapalha muito a capacidade da população se recuperar. Imagino que é uma série de prejuízos. A agricultura, por exemplo, lá é muito próxima do Rio. Então, é a agricultura de Várzea, que a gente chama. É, essa agricultura é totalmente afetada. Se a gente tem uma grande cheia, é, dependendo da magnitude dessa cheia também, o tempo que a, a parte agricultável vai ficar alagada é muito maior. Então, para a população ribeirinha, se a gente começa a ver, a gente tem observado isso, um aumento muito grande da frequência. Então, para eles fica muito difícil. Uma coisa é você ficar um ano a cada 10 anos sem conseguir sua renda. Outra coisa é todo ano você não conseguir. Então, isso tem afetado de maneira negativa a população. Até a parte municipal também, da Manaus, por exemplo, o Rio nunca tinha atingido essa cota, que atingiu esse ano, de 30 metros. A última vez que tinha acontecido, a cota máxima tinha sido em 2012. Mas de lá para cá, várias vezes o Rio atingiu umas, uns níveis muito altos. E a população, o Estado, não tem capacidade de resiliência de lidar com tanto prejuízo todo ano, entendeu? Isso que tem uhum. mudado e tem que a gente chamar bastante atenção para essa região, para que todo mundo perceba com cuidado, né, não é porque, tô, ah, já estamos acostumados, acontece sempre, não, a gravidade está cada vez maior e a frequência também, então isso é muito preocupante e a gente tem que chamar atenção para essa região, porque a população, ela fica muito vulnerável, né, a população que está ali sofrendo no dia a dia é muito complicado para a população mais vulnerável.
0: A cidade tem que ter política pública para isso urgentemente
1: tem que ter, e quando a gente, é difícil porque quando a gente observa que isso acontecia a cada 10 anos, é uma coisa, agora está sendo todo ano, então a cidade não consegue, imagina uma cidade totalmente isolada já pelo Covid, a gente viu aí na, na imprensa que foi um dos estados mais afetados, talvez o mais, né, em relação ao número de mortes, percentual, assim, então a capacidade de lidar com essa situação é bem complicada, precisa de um apoio externo, precisa ter uma política não só municipal, também não só estadual, mas também de conscientização geral do, do país inteiro para ter esse auxílio nesse momento que o Estado está tão vulnerável, né, nesse caso.
0: É isso aí. Luna, e a gente vê, né, hoje a gente está falando contigo aí sobre essa cheia histórica, e em demais estados, aqui, por exemplo, aqui no Sudeste, a gente está falando de uma seca histórica também, que vai levar, possivelmente, a um racionamento. né, Já uma tentativa, inclusive, de desviar os horários de pico para poder tentar reduzir essa pressão no fornecimento de energia. Que Brasil é esse, né, Luna?
1: É, infelizmente é, é a realidade, a gente, se, a gente a gente que eu digo é a gente ser humano, né, nós como população, a gente se baseia em uma coisa que é muito variável, que é o ciclo hidrológico, a gente critica muito a natureza, mas na verdade ela é naturalmente variável, o ciclo hidrológico ele é muito variável, então tem a época de cheia, tem a época de seca, às vezes as cheias são mais intensas, às vezes as secas são mais intensas, a culpa, digamos assim, né, Somos nós que não, não nos preparamos para isso. É importante a gente conscientizar e falar disso. Eu gosto muito de, de atender sempre a imprensa com o maior detalhamento possível, explicar bem, porque a gente tem que ter consciência que é isso. Não é culpa do, do rio que está inundando a mais. Faz parte da variação natural do rio, ele não dá mais, no outro ano secar mais, é variável. Ninguém garante que vai ser fixo, mas muitas vezes a gente atua e trabalha como se fosse fixo, entendeu? Então, a casa que vai ser construída na beira do rio, contando que o rio não vai extravasar, mas a gente sabe que vai extravasar. Talvez a pessoa que construiu a casa, em toda a humildade dela, em toda a falta também de capacidade financeira para construir um lugar melhor, se instalou ali. Então, é importante conscientizar disso, de que o ciclo hidrológico, tudo que a gente faz, que use água, a gente tem que ter o conhecimento, tem que estudar esses dados que a CPRM gera, são muito importantes. Porque na hora de você construir uma cidade, um país ou um estado com base em energia hídrica, por exemplo, tem que saber que vai variar, tem que saber que vai ter época, que vai ter, seca, tem época que vai ter seca, tem que vai ter uma seca mais intensa, outra menos, né? tem que contar com isso, entendeu? A gente tem que saber, o problema é que a gente às vezes não assume, não admite isso, né? Mas a gente tem que conscientizar e ó, é natural, vai acontecer, às vezes a frequência está aumentando mas a gente tem que se preparar para isso Luna, fica
0: comigo aí na conexão, eu só vou para as informações da rede CBN, a gente volta em um minutinho, porque eu tenho vários ouvintes aqui com curiosidades, que só você tem condições de responder, voltamos já, hein? Ó, já estamos aqui de volta ao nosso CBN Vitória nesta terça-feira, hoje, 15 de junho de 2021. Se você ligou seu rádio agora, seu aplicativo, seu smartphone ou seu computador, porque a gente tá, sim, em todas essas plataformas, CBN Vitória, você vai acompanhar agora um pouquinho mais da história da Luna Gripe. Gente, ela é cientista, mulher e capixaba. Ela tá longe da gente, não tão longe assim, porque a gente tá com ela aqui agora, né? Ela tá lá na Amazonas Ocidental e ela acordou a gente um serviço de monitoramento geológico esse é um serviço geológico do brasil e ela coordena esse monitoramento lá na região do, do Amazonas é um sistema de alerta hidrológico da Amazônia ocidental aluna a gente é de Iguaçuí e ela contou um pouco nesse início de conversa como é que ela chegou até é, é, esse, essa atividade que ela desenvolve hoje aluna a gente se orgulha muito viu desse seu trabalho, e eu tenho aqui vários ouvintes curiosos, querendo saber um pouco mais sobre a história do Amazonas uh, o Giovanni me pergunta, por exemplo, Luna se são as geleiras dos antes que estão contribuindo para a cheia de agora aí
1: é, só uma, um detalhe, né? Que na verdade, essa semana eu tô de férias, então quando eu falo, às vezes até confunde um pouco a cabeça dos ouvintes. Eu tô falando daqui, daqui do Espírito Santo mesmo, e eu falo lá no Amazonas, porque essa semana eu tô de férias, então tô aqui mesmo, tô em Iriri. Então você tá nesse aqui, momento, então, sim, ficar, pertinho, claro, né?
0: Pertinho da gente, só então.
1: Eu <risos> pertinho de verdade. É, mas vamos lá, a resposta, né? Ah, as geleiras dos Andes, sem dúvida, elas contribuem principalmente para a bacia do rio Solimões. né? A cabeceira do Solimões ela fica grande parte na região da cordilheira dos Andes. Só que a gente está falando de uma região muito chuvosa. Do, ah, por exemplo, a cabeceira do Rio Negro é uma das regiões mais chuvosas de todo o Brasil. Então, pelo que tudo indica, o que mais interfere nesses grandes uhum. eventos de inundação é mais a questão das chuvas mesmo. O volume de água que é derretido ou não, não acaba, acaba que não interfere tanto Devido ao volume de chuva que é muito maior nesse caso, entendeu? Nos, na, nas grandes inundações para a Amazônia Central.
0: Entendido. Tem mais uma outra aqui, do Beto. Quantos dias consecutivos há de chuva para chegar a uma cheia histórica como essa?
1: Nossa, isso também é, é outra realidade, né? Quando a gente faz o alerta, que é a previsão, por exemplo, para Manaus, a gente faz a previsão com 75 dias de antecedência. Então, a chuva que chega ao, ao nível de, de rio, né, hoje, em Manaus, ou seja, a quantidade de água que está passando hoje em Manaus, agora em meados do mês de junho, ela, ela é alterada pela chuva que aconteceu desde janeiro. É uma bacia muito grande, o volume de água muito grande, uma capacidade de... de armazenamento de água muito grande da bacia, não sei se todo mundo sabe, mas a bacia do Amazonas é a maior bacia hidrográfica de todo o mundo. O segundo maior rio do mundo que vem depois do Amazonas tem um, um quinto da água que, que passa pelo Amazonas, só para vocês terem uma noção. Então, essa, esse déficit de, em termos de tempo, por exemplo, a gente tem estações no Brasil já, por exemplo, Sabatinga, que fica na, na fronteira entre Brasil e Colômbia, e Peru, que de a água demora mais ou menos 45 dias para sair de lá e chegar próximo a Manaus. Isso tudo dentro do Brasil. Então, é uma bacia de magnitudes exorbitantes, né? digamos assim.
0: Uhum. E o Brito, nos perguntando se você sabe qual é a profundidade do Rio Amazonas quando chega a uma, a uma cheia dessa aí histórica?
1: Olha, em Manaus, a gente fez a medição esses 15 dias atrás, mais ou menos, o Rio deu aproximadamente 50 metros de profundidade agora essa profundidade ela varia muito, mesmo no próprio Rio Amazonas, ou Rio Negro, ou Solimões. cada ponto, às vezes em poucos quilômetros de distância, eu tenho um buraco tem uma parte mais rasa isso é muito variável para a questão uma região muito plana, mas ali para Manaus por exemplo, a profundidade é de 50 metros agora, né, nessa cheia onde o rio está em aproximadamente 30 metros de nível, né
0: uhum. nossa, é muita coisa, né isso depois. só vai baixar o quê? Em outubro?
1: Não, ele começa já começou a baixar, né? Baixou um centímetro e aí essa essa velocidade com que ele vai baixando vai aumentando. Então, a princípio começa descendo um centímetro por dia, depois isso passa para dois, depois para cinco, dez, quinze, vinte. Tem época que o rio chega a descer vinte, vinte e cinco centímetros por dia. E aí continua descendo o a variação do nível de rio lá é, é bem constante. Então, ele sempre sobe depois ele sempre desce. Então, ele continua descendo até, às vezes, outubro, novembro ou dezembro, mais ou menos, e aí depois começa a subir de novo, aí vai subindo até junho do ano que vem, provavelmente.
0: Entendido. Ô, Luna, te agradeço, viu, pela gentileza, oportunidade de a gente conhecer um pouco mais do seu trabalho e também da sua história. Sei que agora você está em Guaçuí, mas volta, né, para o Amazonas.
1: É, eu sou. <risos> Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente está de home office por enquanto, né? Por causa da questão da pandemia. Eu estou gestante também, então sou considerada grupo de risco. Eu não sei ainda quando eu vou voltar para Manaus em si, mas estou atuando. gente a gente trabalha tudo pelo computador, né? A gente tem tá equipe de campo que está lá, está no dia a dia, está fazendo as operações, está mandando o serviço funcionando, mas como eu sou é, responsável pela parte de modelagem de atendimento à imprensa, é, eu fico mais no escritório. Então, por enquanto, a gente está trabalhando à distância e tentando fazer sempre o máximo. É, não, não prejud... Isso, nesse ponto, não foi prejudicado, né? A questão do Romelcio, na verdade, veio ajudar bastante a gente nesse momento delicado aí de pandemia que a gente está passando. Doido para acabar logo, e como? né?
0: Uhum. E como, né? Ó, boa sorte para vocês, então, viu? Para você e para o bebê. Obrigada. Tudo de bom. Muito
1: obrigada, obrigada pelo convite. Um abraço a todos os ouvintes, viu? Até um mais. Um abraço
0: para você.